0: Hei, minä olen Tiina Kaveen. Tässä neliosaisessa sarjassa pohdin ihmisen tarvetta liikkua paikasta toiseen, eli kiertolaisuutta hyvässä ja pahassa. Ihminen ei ole historian valossa ollut paikallaan pysyvää lajia. Homo sapiens on levittäytynyt, Afrikan alkukodistaan maapallon joka kolkkaa. Jokainen meistä on kiertolaisten sukua, jos geeneihin katsotaan. En pidä itseäni erityisen himokkaana matkustelijana, saati kunnon kulkurina, mutta voin silti kovin kirvelevänä koronakeväällä 2020 asetetut matkustusrajoitteet. Sukupolveni on tottunut toteuttamaan kaukohaaveitaan, ja tekemään halpojen lentolippujen mahdollistamia impulssimatkoja. Vaikka rajoitukset tehtiin turvallisuuden ja terveyden nimissä, huhtikuussa minua harmitti paljon, etten päässyt Italiaan ottamaan ennakkoa keväästä, kuten olin marraskuun pimeinä iltoina suunnitellut. Toukokuussa harmitti vielä enemmän, kun uusmaalaisia kiellettiin ylittämästä edes maakunnan rajaa. Ahdisti ja masensi. Levottomuutta täytyi purkaa muistelemalla menneitä matkoja ja suunnittelemalla tulevia. Sitten joskus, jos ja kun. Tien päälle vetää uusien kokemuksien ja seikkailun himo ja omien rajojen kokeilu. Matkalla elämä on enemmän omissa käsissä. Kulkiessa on jotenkin enemmän hereillä ja elossa. Ainakin sen reissun ajan. Erikseen ovat ne harvat, jotka myyvät kaiken omaisuutensa ja päättävät liikkua auringon tai mielihalujensa mukaan ilman pysyvää kiintopistettä. Eikä pidä unohtaa heitä kaikkia, jotka joutuvat lähtemään, koska pakenevat sotaa, vainoa ja köyhyyttä. Vaikka tuntuu irvokkaalta verrata luksusasuntovaunun kanssa huvikseen matkustavia vuoria ja meriä henkensä kaupalla ylittäviin pakolaisiin, jotain yhteistä heillä on. Liike. Monelle matkustaminen on elämäntavan lisäksi ammatti. Esiintyvät taiteilijat ja kiertelevät kauppiat lähtevät tien päälle saadakseen leivän ja jotain sen päälle. Myös 1800-luvulla eläneen Matti Pohdon leipä oli murusina maailmalla. Hänen tarinansa valottaa kulkurin elämäntapaa monelta kantilta. Tässä vuonna 1957 nauhoitetussa radioesitelmässä Rolf Winter kertoo, miten kiertävä kerjäläinen ja kulkukauppias kehittyi merkittäväksi suomalaisen kirjallisuuden keräilijäksi ja asiantuntijaksi.
1: Matti Pohto syntyi Isonkyrön pitäjässä Lahden kylässä maaliskuun 7. päivänä 1817. Hänen isänsä, Iisakki Jaakon poika, omisti suurehkon tilan, mutta epäsäännöllinen elämä johti siihen, että hän menetti kaiken omaisuutensa Matin ollessa 8-vuotiaan. Tästä alkaen joutui Matti itse huolehtimaan elatuksestaan kesäisin paimenena, talvisin kerjäläisenä joka kierteli kylästä kylään. Vuosin karttuessa ulottuivat Matin kerjuumatkat yhä kaukaisimpiin seutuihin, aina Turunläänin eteläosiin asti. Erällä tällaisella matkalla hänet pidätettiin passittomana ja lähetettiin Turun linnaan.
0: Nykysuomalaista koronapandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset järkyttävät. Pohdon elämäntarinasta käy ilmi, että 1800-luvulla ei valtion sisällä saanut liikkua vapaasti.
1: Mutta maantie kutsui jälleen kulkijansa. Edellisen matkan ikävät kokemukset näyttivät unohtuneen nopeasti, sillä pian oli Matti Pohto jälleen matkalla. Tällä kertaa ei kuitenkaan kerjäläisenä, vaan arkkiveisujen ja pienten uskonnollisten kirjasten kaupustelijana. Tämäkään matka ei kuitenkaan onnistunut edellistä paremmin. Tuskin hän oli ehtinyt erääseen naapuripitäjään, kun hänet jälleen vangittiin, ja kuten eräät lähteet tietävät kertoa, sai hän kokea myös raipparangaistuksen irtolaisuudesta ennen kuin hänet palautettiin takaisin kotiseudulle. Vahingosta viisastuneena hankkimatti pohtonet tarvittavat paperit. Ja vuodesta 1836 lähtien saattoi hän esteettä kulkea kaupustelemassa kirjasiaan.
0: Irtolaisuutta on pidetty yhteiskunnallisena ongelmana siksi, että siihen katsottiin liittyvän köyhyyttä ja rikollisuutta, ja erityisesti siksi, että se merkitsi liikkuvan väestöryhmän elämistä yhteiskunnallisen vallankäytön ulkopuolella. Siksi irtolaisuudesta rangaistiin.
1: Vuodesta 1838 lähtien tiedetään Matti Pohdon ryhtyneen keräämään vanhoja kirjoja, mistä harrastuksesta muodostui hänelle vähitellen suoranainen intohimo. Mikään matka ei ollut liian pitkä, jos oli tilaisuus sellaisen teoksen hankkimiseen, joka ei kuulunut hänen kokoelmiinsa. Hänen kirjojen keräilynsä ei ollut suinkaan umpimähkäistä, vaan todellisen bibliofiilin tavoin hän erikoistui määrättyyn alaan, suomalaiseen kirjallisuuteen. Laajoilla keräysmatkoillaan tuli Matti Pohto myös Helsinkiin, missä hän tutustui yliopiston suomenkielen lehtoriin, Karle Axel Gotlundiin. Gotlundin harrastukset suuntautuivat samoille aloille kuin Pohdonkin, ja niinpä hän lähettikin Pohdon henkilökohtaisena asiamiehenään, Keräämään vanhoja esineitä ja kirjoja omiin kokoelmiinsa.
0: Matti Pohto sai lopulta vaikutusvaltaisilta suojelijoiltaan suosituskirjeitä, jotka mahdollistivat vapaan liikkumisen valtakunnassa. Sattumanvaraiselta väkivallalta ne eivät kuitenkaan häntä suojelleet. Pohto sai surmansa Karjalaan suuntautuneella retkellään erään rengin kirveen iskusta. Syystä, jota tekijä ei itsekään tiennyt. Yksin liikkuva kiertolainen on turvaton, edelleenkin. Kulkurin elämä edellyttää rohkeutta ja kykyä varautua yllättäviin tilanteisiin ja kohtaamisiin. Jos kiinnostuit Matti Pohdosta, löydät hänestä lisää Yle Areenasta. Moni elää sitten kuin elämää. Työskentelee 11 kuukautta vain ollakseen yhden kuukauden vuodessa vapaa. Joku raataa vuosikymmeniä päästäkseen varhaiseläkkeellä toteuttamaan kulkurin kutsumustaan. Ovelin kouluttautuu ammattiin, jossa tätä ominaisuutta pääsee toteuttamaan työssään. Tunnen myötätuntoa kaikkia heitä kohtaan, joiden matkasuunnitelmat murskaantuivat keväällä 2020. Talvikuukausina tarkkaan harkituilta suunnitelmilta putosi koronaviruksen myötä pohja. Keväällä, kun Uudenmaankin rajat sulkeutuivat, karavaanareiden Facebook-ryhmän jäsenet purkivat sivulla turhautumistaan ja siirsivät etätyöpisteen pihalla säilytettävään asuntovaunuunsa, että siitä saisi edes jotain iloa irti. Monille matkan paras osa on sen suunnittelu. Juha Pertula kuvaa kirjassaan Soputeltasta karavaan sentteriin omaa leirintämatkailijan vuottaan. Seesteisen syksyn jälkeen vuoden vaihtuessa ajatukset alkavat suuntautua kiinnostaviin paikkoihin ympäri maailmaa seuduille, jonne hän haluaisi matkustaa. Tässä vaiheessa ajatukset eivät häiriinnyt todellisuuden asettamista rajoituksista. Hän on menossa Albaaniaan, Kaukaasian vuoristoon, Kiinaan ja Intiaan. Loman lähestyessä suunnitteluun tulee realismia. Täytyy ottaa huomioon resurssit ja ennen kaikkea käytettävissä oleva aika. Oman rohkeuden rajat ja mukavuuden halun vaatimukset. Karttojen tukkiminen, kilometrien laskeminen ja pohteiden googlailu viihdyttää ja vie ajatukset mukavasti tulevaan reissuun. Pertula tähdentää, että leirintämatkailijoita ei voi puristaa yhteen muottiin. Osa matkustaa aina samaan aikaan samalle tutulle leirintäalueelle. He kuuluvat pikemminkin mökkeilijöiden heimoon. Toiset ovat Pertulan tapaan matkan suunnittelusta nauttivia, uusia kokemuksia janoavia seikkailijoita. Sitten ovat he, jotka lähtevät vastoin tahtoaan kiireessä ja huonosti varustautuneena kohti tuntematonta päämäärää. Uhka saakai ihmisen ensin hakeutumaan kotinsa turvaan läheisten pariin. Mutta kun oma tai läheisen henki on jatkuvasti vaarassa eikä kotonakaan ole turvallista, on pakko uskaltaa. Lähtöpäätöksen johtaa yksi uhkaus, yksi pahoinpitely tai katoaminen liikaa. Luen ennen olin pakolainen kirjasta Suomeen saapuneiden turvapaikan hakijoiden karmaisevista kokemuksista. Mitä pitäisi tapahtua, että minä jättäisin kotini ja tutun ympäristön? Sen tiedän, että en varmasti jäisi, jos joku polttaisi kotini ja uhkaisi tappaa perheeni. Miltä mahtaa tuntua, kun pelko kasvaa niin suureksi, että vaarallinen pako tuntemattomaan voittaa halun jäädä? Vainoon voi olla syynä uskonto, syntyperä, poliittinen mielipide tai vain väärä ammatti. Tarve lähteä liikkeelle voi liittyä myös siihen, että lähtöpaikka ei enää kykene tarjoamaan elinmahdollisuuksia. Työttömyys, jokin luonnonkatastrofi tai poliittinen myllerys saattaa pakottaa lähtemään. Paikalleen jääminen tarkoittaisi, että joutuisi katsomaan passiivisena, kuinka omat lapset sairastuvat ja nääntyvät nälkään. Pakolaisten vaikeasta matkasta kerron lisää sarjan kolmannessa osassa. Kun kulkuri on liikkeellä, hän joko pakenee tai ajaa takaa jotain. Taakse jää joko todellinen uhka tai vain toivottomaksi koettu todellisuus. Tai sitten syynä saattaa olla vain pelko paikalleen jämähtämisestä. Kokemus elämän onttoudesta. Etenemällä yritetään saavuttaa toiveiden ja unelmien reunat. Napata parhaat kokemukset, saada uusi mahdollisuus. Nykyajan nomadeiksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat niin sanotusti hypänneet oravan pyörästä ja etenevät jatkuvasti rakentamatta pysyvää kotia mihinkään. Sellaisia ovat esimerkiksi Päivi ja Sakari Kannisto. Olga Ketonen haastatteli heitä vuonna 2014 taustapeiliohjelmassa. Meillä on kotia. Meillä ei ole mitään pysyvää tukikohtaa. ja Me vaan matkustetaan ja mennään sinne, mistä millonkin ainakin tuntuu kiinnostavalta. Mä oon ollut aina intohiminen matkustaja. Ja silloin kun mä asuin Suomessa, niin tuntui, että aika ei yksinkertaisesti riitä. Loma on lyhyt. Mä mietin, että miten mä voisin matkustaa koko ajan. Ja sitten kun me tavattiin Santerin kanssa, niin mä ehdotin, että tuota, miten se lähdetään kiertämään maailmaan. Ja Santeri sanoi, no mikä ettei. Ja siitä se lähti. Kolme kuukautta sen jälkeen, kun me oltiin tavattu, me hankki eroon kaikesta Roinasta ja mentiin naimisiin ja sitten paukattiin Brasiliaan. Ja siitä se lähti. Oliko sun yhtään vaikea taittua tähän ajatukseen?
1: Ei ollut. Mä olin ihan kypsä lähtevä. Mä olin ollut yrittäjänä ja tehnyt kaiken sen, mitä mä olin halunnut ja todennut, että se ei tee mut onnelliseksi. Ja tiesin, että mä haluan viedä niin ihmisen, jolla on aikaa mulle ja jolla mulla on aikaa. Ja päivistä löyty sellainen.
0: Palaamme kannistojen kiertelevään elämäntapaan sarjan toisessa osassa. Mutta tartun tässä sanaan nomadi. Nomadeiksi kutsutaan perinteisesti ihmisiä, jotka eivät asetu vakinaiseen asuunpaikkaan, vaan liikkuvat esimerkiksi laiduntavien eläinten mukana. Nomadeja ovat paimentolaiset eli pastoraaliset nomadit, jotka paimentavat karjaa ja liikkuvat sen perässä, kun entinen alue ei enää elätä sitä, sekä metsästäjäkeräilijät, jotka liikkuvat riistan, kalan ja ravintokasvien perässä esimerkiksi vuotuiskerron mukaisesti. Puolinomadit viettävät osan vuodesta asuen paikallaan, osan liikkuen. Esimerkiksi Afrikan ja Aasian puolinomadit viljelevät maata sateisena vuoden aikana ja laiduntavat lampaita, kun on kuivaa. Ja on sitä osattu pohjoisessakin. Elävästä arkistosta löytyy kaunis dokumentti 1970-luvulta nimeltään saamelaiset jutaavat talvesta kesään. Siinä seurataan porotokan pitkää vaellusta kesälaitumille. Norjan ja Suomen rajalta Jäämeren rannalle. Pitkälle matkalle valmistautuminen ei ole helppoa. Tavaraa on oltava riittävästi matkalle, jossa vuodenajat vaihtuvat dramaattisesti. Toisaalta porojen kyytiin ei mahdu suurta määrää tavaraa, eli kaikki ylimääräinen on karsittava pois. Matkalle lähteminen on osuva vertauskuva elämän viisaudesta. Mieti, mitä oikeasti tarvitset. Karsi elämästäsi kaikki epäolennainen. Kulje kevyin kantamuksi. Tämä viisaus koskee niin perinteisiä paimentolaisia kuin kannistojen kaltaisia nykynomadejakin ja olisi hyödyksi ihan kenelle hyvänsä elämäntavasta riippumatta. Poropaimentolaisen ei ole tarvinnut nykynomadin tapaan miettiä, miksi tai koska lähtee. Vuoden kierto ja ravinnon riittävyys ovat sanelleet aikataulut, tai siis sanelivat ennen. Pohjoisen poroelinkeino on muuttunut niin, että laitumelta toiselle siirtämisen sijasta porot ruokitaan lisäruualla. Tutkijoiden mukaan perinteinen jutaminen säästäisi luonnonpuistojen herkkää kasvikuntaa ja vähentäisi lisäruokinnan tarvetta. Kun ajattelen ihmisen pitkää matkaa Afrikasta maailman jokaiseen kolkkaan, mielikuvani on vähän porotokkamainen. Mielikuvissani kokonainen kyläkunta tai suurempikin joukko on vaeltamassa kohti uutta elinympäristöä. Täytyy välillä muistuttaa itseään, että nämä vaellukset olivat pitkiä prosesseja, eikä ihminen levittäytynyt kaikille mantereille välillä pysähtymättä pitkäksikin ajaksi. Maailman valloitus kesti kymmeniä tuhansia vuosia, eikä ihminen pysähdy koskaan. Seuraavaksi hän tähyää avaruuteen. Luotu ja kulkemaan sarjan seuraavassa jaksossa ollaan tien päällä ja huomataan, että joskus itse matka on tärkeämpi kuin perille pääsy.